1: 3 de la tarde y así comenzamos el séptimo vicio. Sumamente contentos de regresar a la conversación aquí en vivo y en directo en eh, las instalaciones de Red Radio Universidad de Guadalajara, aquí eh, con el trabajo técnico, la producción de Alejandro Coronado Eduardo Quijano lo saluda Si todavía es oportunidad, feliz año para todos Que sea aquello que deseamos que ocurra Y que pues sigamos cuidándonos porque la situación parece que cada vez está más complicada Hoy, el día de hoy precisamente Quiero comenzar con un, un recuerdo a una persona importante para esta universidad importante para también para el ITESO y me refiero eh, al doctor José de Jesús Gómez Fregoso que todos conocimos como el padre Chuchín, sacerdote jesuita, un hombre sabio un gran historiador y un mejor amigo Chuchín acompañó a muchas generaciones a que aprendiéramos a leer la historia de nuestro país y de nuestro mundo y muchos les debemos aprendizajes búsquedas, así que Descanse en paz, Chuchín, el doctor José de Jesús Gómez Robledo, eh, perdón, eh, y, y por supuesto, eh, Gómez Fregoso, perdón, y eh, por supuesto a toda la comunidad eh, académica y religiosa que eh, tanto lo quería. Un abrazo para todos y pues nosotros aquí continuamos. Eh, hay muchos, muchos asuntos de los cuales hablar eh, de cine. Y yo quiero eh, no dejar de lado esto que parece, digamos, menor. Pero fíjense que desde principios del mes de diciembre, eh, el Festival Internacional de Cine de Morelia y junto con eh, otras organizaciones, eh, organizaron un, eh, tuvieron una iniciativa muy buena que se llama el Compendio de Cineastas Contemporáneas. ¿De qué se trataba? Pues se trataba básicamente de eh, rescatar, de, de darle divulgación a eh, un conjunto de cineastas, mujeres mexicanas, eh, y eh, hacerlas visibles para que no se perdieran, eh, digamos, su trabajo. Esta visibilidad a las mujeres cineastas eh, no necesariamente eh, eh, digo, va a recuperar el equilibrio que tienen muchos, muchos hombres. Y esto se hizo a través de diversas actividades, eh, el compendio de cineastas contemporáneos, mexicanas, pues implicaba, por supuesto, el eh, ofrecer eh, virtualmente películas de estas eh, cineastas, también un, un conversatorio y eh, perspectivas audiovisuales de cada una de ellas. En este momento, este, eh, eh, si alguno de ustedes eh, quiere conocer este compendio de cineastas, bueno, es eh, muy fácil entrando a la página del Festival Internacional de Cine Morelia, ahí lo puede encontrar y eh, eh, bajarlo y encontrar información sobre Rita Basulto, Natalia Beristain, Sofía Carrillo, eh, Lucía Gajá, eh, Itandewi Jansen, Luna Marán, Elisa Miller, Astrid Romero, eh, Claudia Sanluz, eh, María Sohov y Fernanda Valadez. Eh, y hoy quiero mencionar a una que ustedes pueden, eh, eh, digamos, reconocer porque es eh, un personaje, una cineasta ya eh, que proviene de la actuación y me refiero a eh, nada menos que Ángeles Cruz. Ángeles Cruz es, eh, digamos, un caso bastante particular y, y, y por el cual eh, nosotros, eh, digamos, eh, la hemos escogido hoy para invitarlos a que vean sus, sus películas que pueden ver algunas de ellas en la plataforma de filming latino les recuerdo no necesitan pagar básicamente tienen que ingresar crear su perfil y esta, eh, este compendio de cineastas mexicanas contemporáneas es gratuito y decía ángeles cruz es ella es pues, obviamente decía actriz eh, eh, directora guionista eh, participó en varias películas yo subrayaría una sobre todas ellas, que es Tamara y la Catarina de Lucía Carreras, también es la hija del Puma y eh, el año pasado dirigió su primera película y yo la considero eh, una de las mejores películas mexicanas del año pasado, me refiero a Nudo Mixteco, gratis en film en latino pueden ver un eh, documental eh, muy bueno eh, que habla sobre esta forma de tristeza que eh, en México conocemos como la tiricia. Este documental se llama la tiricia o cómo curar la tristeza, no eh, esta tristeza del alma que, digamos, nos apaga la energía vital y eh, el, el documental nos va a contar la historia de tres generaciones pues que andan tiricientas, son Ita, Justa y Alicia, la abuela, la madre y la hija, que en distintos momentos han padecido, tolerado y permitido el abuso, el abuso obviamente arrastrados por esta enfermedad, el abuso de los hombres, sin embargo, la última, Alicia, decide romper este círculo, no heredarlo y cambiar su propia, su propia vida. La tiricia, cómo curar la tristeza, gratis, en film, en latino. Y hay otra película que se puede ver gratuita, eh, también actuada por Ángeles Cruz, que se llama Tiempo de Lluvia.
0: es México. Ahí vive tu mamá. ¿Te gustaría visitar a tu mamá? No sé. Ella seguramente te extraña.
1: Bueno, Tiempo de Lluvia, eh, esta película que estoy recomendando con la actuación de Ángeles eh, Cruz, eh, se desarrolla en Ochislán, en Oaxaca, y nos va a, digamos, a contar eh, este desafío al que se enfrenta el personaje encarnado por Ángeles Cruz, por Soledad, una curandera, de esas curanderas tradicionales en una comunidad indígena, cuando su eh, muy joven hija, Adela, que se ha ido a trabajar a la Ciudad de México, le pide a su mamá que le regrese al hijo que ha cuidado por tanto tiempo. Y viene entonces este recuento de lo que es, eh, pues cómo una abuela tiene que mirar por el futuro de su, de su nieto y él mismo no se quiere arrancar. Es una película sobre identidad, es una película sobre, sobre querer al otro y sobre la relación entre una abuela y un hijo. Ahí están estas dos cosas que pueden ver en Filmin Latino de Ángeles Cruz y nosotros nos vamos directamente porque fíjense que también está en Guadalajara exhibiéndose la Muestra Internacional de Cine, la edición número 70. Y bueno, eh, creo que es una oportunidad cuando hay una muestra internacional de cine justamente de que pongamos la mirada en el cine que está más allá de esas películas que acaparan prácticamente todas las salas de cine. Que veamos, eh, que tengamos experiencias diferentes de situaciones que ocurren, no tan distantes en la parte humana, pero sí distantes en la parte geográfica. Y en este caso, la primera película que quiero recomendar que se encuentra y que pueden ver eh, justamente eh, el día de hoy en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara y eh, a lo largo de las semanas también lo pueden ver en el Cineforo eh, de la Universidad de Guadalajara, la muestra la número 70 ya, se está exhibiendo tanto en la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara como en el Cineforo, allí en el centro de la ciudad, bueno, la película que quiero recomendar se llama La Maldad no existe. Yo la vi el día de, de ayer, pero hoy eh, la pueden ver en el Cineforo a las siete y media. y, y la, El director es, y productor eh, iraní, eh, eh, Mohammad eh, Rasolov. él eh, ha sido siempre un activista, un defensor de los derechos humanos en su país, justamente por eso desde hace más de diez años eh, eh, tiene pendiente de ejecución una sentencia contra su persona porque él se atrevió a delatar al, al gobierno de su país por eh, eh, como un gobierno represor. Bueno, la película nos cuenta cuatro historias diferentes. Para mí la mejor es la primera. Son cuatro historias completamente diferentes que tienen en el centro de qué manera nos convertimos en verdugos, de qué manera afrontamos el la muerte de los demás la provocamos y la película, eh, digamos, hace una denuncia de cómo necesitamos ser obedientes a los impulsos de autoritarios en ciertos regímenes. Esta película, La maldad no existe, ganó el Oso de Oro en el Festival de Cine de Bernil el año pas antepasado, en el 2020, y eh, además tiene un elemento que me gusta mucho este, eh, de la película y que es, eh, va a celebrar, va a rescatar este lugar especial que tiene la mujer como base de las relaciones íntimas, de las relaciones familiares Cómo la mujer es un dispositivo que permite también la liberación porque... Eh, Justamente para los hombres la duda a veces es una cuestión de vida o muerte y eh, pues ahí está La Maldad no Existe, una película que afirma que la rebelión, el liberarnos siempre es posible y que al igual que cierta liberación, eh, que queremos tener va a implicar que tomemos decisiones grandes y a veces eh, esta estas decisiones tienen un costo muy alto. La maldad no existe, se puede ver el día de hoy en el Cineforo ...de la Universidad de Guadalajara... ...como parte de esta muestra... ...y una película más... ...que se puede ver durante la semana... ...es una película turca... ...esta película... ...es una película muy bonita... ...y está basada en las experiencias personales... ...del director... ...de la película... ...él vivió en un internado... ...y nos va a contar... ...las experiencias... Eh, ...de cómo nosotros vivimos... ...el proceso educativo... Eh, ...como... Eh, ...desde la sumisión... Cómo, eh, sobre todo en tiempos pasados, pero creo que todavía se replica el día de hoy, la educación se basa mucho en el autoritarismo eh, eh, y la, la educación entendida como un proceso de opresión. Eh, eh, mi mejor amigo va a contar tanto historias personales como historias colectivas. Eh, nos presenta una visión, digamos, social, realista, donde... Digamos, no se preocupa por las cosas superficiales que pasan y a mí me gustó mucho de Mi Mejor Amigo que permite que haya eh, humor y, y creo que la película, quien vaya a ver Mi Mejor Amigo, esta película turca que se está exhibiendo dentro de la... Eh, Muestra Internacional de Cine La edición número 70 Bueno pues este Creo yo que se va a quedar con una Historia eh, Que le va a dejar eh, reflexiones Muy interesantes Bueno pues ahí están estas dos películas Mi mejor amigo que todavía se puede ver en esta semana Y hoy la maldad no existe Pero ahora es tiempo De que nos vayamos a algo más
0: El séptimo vicio. ¿Quién? Mirada encendida en imágenes múltiples.
1: Que suba inmediatamente y que no me moleste nadie porque esto va a ser escalofriante. Voy a ser pedazos. Un poco de música, música. Durante estos días hemos estado publicando en, en nuestros espacios, eh, en redes sociales, particularmente en Facebook, en la, en la página de Facebook de El Séptimo Vicio, nuestras eh, elecciones, nuestras selecciones de las mejores películas del año. Entre esas escogimos. Eh, en los primeros lugares Una película eh, de terror Pero un terror muy particular Y me refiero a Lamp, a la película Cordero Que se puede ver en las salas Yo la recomiendo muchísimo Si te gusta eh, un, un tipo De horror, de terror Pero que te haga pensar no, no simplemente de esas películas Que les gusta asustarte No, esta es una película eh, Que digamos eh, Primero de origen Islandés nos va a transportar eh, a esos parajes inhóspitos, fríos, de una Islandia en una granja, ¿no? Donde vive una pareja. Eh, ella es eh, María, una actuación muy buena de Naomi Rapaz, y su marido, eh, Ingva. Y pues ella, esta pareja vive aislada prácticamente de todo el mundo, y... Obviamente vamos a descubrir poco a poco que cargan un, un pasado un tanto doloroso, ¿no? Una, un día, una de las ovejas de, de este enorme rebaño que tienen da a luz a un cordero. Bueno, esto, este nacimiento de este cordero va a cambiar toda la vida de esta pareja. No doy ningún ningún adelanto sobre la historia. Lo que quiero de, eh, comentarles es que Cordero, además de una película, digamos, como de horror, es un, un, un thriller muy, muy sólido, ¿no? Que se va a enfocar a plantear cómo es posible eh, que existan los pecados de la maternidad. Eh, yo diría... este que utiliza, por ejemplo, las imágenes de los corderos para que el drama que nos está contando eh, Cordero alcance realmente niveles admirables. La película Cordero se mueve entre lo mágico, lo, lo psicótico y algunas veces lo sobrenatural y, y nos va a, a, a cuestionar esta incredulidad que tenemos como espectadores. ¿Es verdad lo que estamos viendo? ¿Es verdad que esta pareja está adoptando esa actitud? Y poco a poco la película Cordero nos va convenciendo de que este insólito comportamiento de esta pareja, de estos dos padres golpeados, tiene su justificación. Ellos han sido golpeados por uno de los dolores más grandes que cualquier ser humano puede tener. Y bueno, pues hay muchos temas que aborda Cordero, el amor incondicional de los padres, por supuesto, cuánto nos cuesta la felicidad, nuestra relación con los animales y, por supuesto, este vínculo que tenemos con todo aquello que llamamos naturaleza. Finalmente, creo que en el centro de Cordero está esta idea, sobre todo para aquellos que... Hemos tenido la dicha de tener un hijo. ¿Cuál es el significado de un hijo? Y todos estos temas presentes eh, están, eh, digamos, colocados de una manera inteligente. Eh, no es una película que tenga un gran ritmo, todo lo contrario. Sin embargo, no nos suelta, nos atrapa, nos atrapan sus imágenes, este, este, esta atmósfera eh, inesperada y, sobre todo, eh, Aguántenlo porque hay un desenlace inesperado que nos van a situar, digamos, en esta mezcla entre drama, suspenso y horror folk. Ahí está una de las recomendaciones de que vayan en las salas, eh, que es Cordero, se puede ver tanto en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara como en, en alguna otra. Pasando algo eh, más ligero, más divertido, más entretenido y sobre todo que nos va a sacar eh, unas buenas carcajadas, sobre todo porque eh, creo que hay eh, bastantes espectadores de los del séptimo vicio de esta banda que han visto las peli con mucho gusto las películas de, de Kingsman. ¿Sí? este, esta comedia eh, desenfadada, irónica sobre eh, el, eh, digamos, una organización de espionaje inglesa. ¿no? Bueno, pues este de Kingsman ha hecho eh, en su más reciente película eh, una nueva pieza de la saga. Y esta pieza es la precuela. ¿Cómo comenzó todo esto? Y bueno, eh, lo hace revisando los acontecimientos históricos eh, que tuvieron lugar algunos no tan conocidos durante la Primera Guerra Mundial. El director Matthew Vaughn va a ofrecer en este Kingsman el origen. Eh, una divertida precuela para toda la saga eh, no es una película de, de gran talla digamos eso. no es una no es una película que digamos va a pasar a la historia sin embargo creo que tiene una, eh, un, un gran acierto eh, mantener el espíritu eh, jocoso de la, de la saga, creo que lo logra, ¿no? Además, por supuesto, se apoya en un excelente reparto. Eh, las escenas de acción están perfectamente coreografiadas. La trama tiene sus, sus buenos giros y creo que esta apuesta por el instinto desenfadado de, la anteri de las anteriores. Eh, Piezas, creo que lo, lo logran, ¿no? Es la, la tercera película y eh, yo subrayo estas eh, eh, escenas de, de acción donde nos van a permitir disfrutar desde una pelea en un salón sencillo, ¿sí? hay una pelea, hasta un bombardeo desde las trincheras en plena eh, Primera Guerra Mundial. También eh, hay escenas de acción desde aviones, eh, eh, viajes entre montañas vertiginosas y quiero darles un spoiler, pero positivo. Quédense hasta el final de los créditos porque hay lo que se conoce como Crazy Credits donde van a tener una sorpresa muy agradable los espectadores más pacientes porque algunos nada más ven que aparecen los créditos, salen corriendo. No, en esta película, Kingsman, el origen, en la parte final de los créditos hay una escena realmente divertida. Bueno, ahí lo tienen. Eh, nosotros estamos a punto de hacer un corte. Antes de eso, eh, hemos publicado en el, la página de Facebook, el séptimo vicio, el perfil de uno de los grandes directores de cine de los años 70 y 80 me refiero a Peter Bogdanovich. Hay ahí una película... Esa sola película valdría la pena para recordarlo siempre y que se llama la última película, Deluxe Picture Show. Esta película que nos cuenta la historia, los anhelos, eh, las ilusiones de tres jóvenes adolescentes en un pueblito eh, tejano allá en los años 60, eh, vale muchísimo la pena. Pero por supuesto tiene otras grandes películas como Luna de Papel y otra película que aquí en México fue un exitazo con Barbara Streisand y Ryan O'Neill que se llamó La Chica Terreno. Terremoto. En inglés, eh, Whatsapp Doc. Bueno, ahí está para que quien quiera buscarla. Ahí tienen este gran director, además crítico de cine, un hombre que tuvo la oportunidad de ayudar a Orson Welles a terminar su última película que se puede ver en Netflix con el viento del norte. Un hombre apasionado por el viejo cine, un, un hombre que quizás amó. Un solo tipo de cine y por eso quizás la historia pues lo ha ido dejando a muerto. En estos días Peter Bogdanovich, el director decía de Luna de Papel, de eh, La Chica Terremoto y por supuesto de esta inolvidable, la última película. Vámonos a un corte, escuchando algo de esos viejos tiempos, eh, escuchando eh, a... Pero fíjate que antes de irnos, ¿qué te parece si hablamos? Porque me estás preguntando si yo ya me quería ir al corte. No, tenemos algo que comentarles acerca de los Globos de Oro que pues, se van a celebrar el día de mañana, pero en condiciones muy especiales. No. Bueno, los Globos de Oro eh, por primera vez en muchos años se van a convertir en un evento privado. Nadie los va a poder ver en una pantalla. No va a haber transmisión en vivo y eh, va a ser una ceremonia muy reducida, sin alfombra roja, sin celebridades. Y todo esto se debe a que el año pasado se descubrió que muchos de los miembros de la prensa extranjera en Hollywood, habían sido pagados por los estudios para ir a ciertas eh, locaciones y esto favorecía el que ellos incluyeran entre sus películas seleccionadas a los globos de oro a esas películas. En particular, una película eh, que, eh, o una serie que pues eh, todo el mundo consideró que no tenía lugar ahí y que era eh, Emily in Paris. Y eso pues causó un escándalo, además de otras linduras como el que pues no había suficiente representación de la comunidad eh, cinematográfica afroamericana, de las mujeres, en fin. Eh, en fin, eh, esto hizo... Que eh, pues eh, hubiera cambios brutales en la organización y entre los que se incluye el que este año no va a haber una transmisión en vivo. Eh, lo que sí sabemos eh, es que las películas que tienen mayor nominaciones, porque los premios sí se van a entregar, son el poder del perro, eh, película que se puede ver en Netflix, y eh, recomiendo muchísimo, de Jane. Eh, de Jane Campion y la película eh, Belfast, estas son las dos películas que tienen eh, más nominaciones, siete cada una, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos a saber las ganadoras? Bueno, las van a ir anunciando conforme eh, vayan dándose los premios a través de sus redes sociales y a través de internet, entonces ahí se va a poder seguir los, a los ganadores, ¿no? Ya decía que eh, este, esta falta de diversidad racial entre sus miembros también fue uno de los motivos por lo cual la, eh, esta asociación anunció en octubre pasado justamente que había incorporado a 21 nuevos miembros eh, a esta asociación de la prensa extranjera eh, entre los cuales 6 eh, o 7 eran eh, afroamericanos eran negros este, decía eh, entre las eh, nominaciones, por ejemplo, a um, Premio a Mejor Actriz, está Lady Gaga por La Casa de Gucci, está Nicole Kidman por Siendo los Ricardos, eh, eh, Will Smith está por, en la categoría de los hombres por King Richard, Kristen Stewart eh, por Spencer, Denzel Washington por una película que se va a estrenar la próxima semana, La Tragedia de Macbeth, y obviamente en televisión quien... Lidera todas las nominaciones es la serie de HBO Max, que es Su Session, ¿no? Entonces, bueno, eso va a ser el día de la mañana y ahora sí, vámonos a escuchar la voz del gran Tony Bennett y regresamos rápidamente aquí al séptimo vicio. Saturn was the light from the star. She wore blue velvet. Bluer than velvet were her eyes. Miradas a la fábrica de sueños.
0: El séptimo vicio. De gozo común
1: en el 104.3 de FM,
0: el séptimo vicio.
1: Pasamos al séptimo vicio, ya hicimos recomendaciones de lo que se puede ver en, eh, por ejemplo, la muestra internacional de cine, en la edición número 70, recomendamos también la película Cordero, eh, Lamb, y esta comedia divertida, esta parte de la saga de Kingsman, la Kingsman el origen, y ahora es momento de que nos detengamos en esto que hemos ido cultivando, que es ¿qué ocurre con las series? Y para eso, ¿quién mejor que Claudia Caballero, quien nos dice lo que hay que ver?
0: Entérate. Claudia Caballero te sugiere películas y series imperdibles que
1: hay que ver.
0: Hola Eduardo, amigas y amigos del séptimo vicio, feliz 2022. Pues mientras nos seguimos cuidando y ponemos en marcha nuestros propósitos, hay que ver una serie que se van a encontrar en la plataforma HBO con el nombre en inglés de In My Skin, en español, En Mi Piel. Esta es una serie inglesa de cinco episodios, la primera temporada que es la que van a encontrar en esta plataforma. Se agradece que... Estos cinco episodios son de menos de 30 minutos cada uno. En ese poco tiempo nos integran a un drama de esta protagonista adolescente inglesa cuyos padres son problemáticos a más no poder, una familia disfuncional. Es un drama que al principio pasó como desapercibido en la plataforma en la que hace unos años se presentó que fue Hulu. Ahí, de hecho, existe recién estrenada la segunda temporada Apenas en noviembre del año pasado la integraron, o sea que también esperaríamos que en HBO muy pronto se integre la segunda temporada, pero ustedes ya la pueden ver, In My Skin, En Mi Piel, como algo que hay que ver en este 2022, en el que evidentemente la experiencia de ser adolescente parece universal, no importa el lugar en el que te encuentres. bien, para este nuevo año también esperaríamos estrenos que aunque no están confirmados todavía en una fecha específica como es el caso de House of Dragon, de la serie Game of Thrones, en el que vamos a conocer la historia de la familia Targaryen, 300 años antes de los eventos que tuvieron lugar en la historia de Game of Thrones, sí está confirmada, que llega para 2022 en HBO y que sigue siendo de la mano de George RR R. Martin en la creación de esta serie y entonces eso a los fans nos lleva a esperarla con furor. Ya estaremos seguro en el séptimo vicio dando a conocer esa fecha de confirmación. Hay otra segunda, bueno, en este caso es segunda temporada de una serie muy eh, aclamada en el 2019. La platicamos, la comentamos y la celebramos aquí con Eduardo Quijano en El Séptimo Vicio. Estoy hablando de Euforia, una serie que hay quienes aún no la han visto y ya viene la segunda temporada. Vale la pena que se adentren en estos primeros episodios para que estén preparados con lo que nos traerá eh, la segunda parte Ahí veíamos la poderosa actuación Y el despegue al infinito y más allá De Zendaya Que incluso le llevó a ganar el Emmy A la mejor actriz en serie dramática A esta chica, protagonista de esta serie de televisión Dirigida por Sam Levinson Que es un remake de una serie eh, de, eh, de Israel Que la hicieron en Estados Unidos Pues obviamente eh, con todo lo que envuelve esta superproducción eh, en Estados Unidos a una serie. Euphoria es una reflexión sobre la adolescencia a través de un grupo de estudiantes que tienen que hacerle frente a estos temas recurrentes de la edad. Ya sabes, drogas, sexo, violencia, eh, identidad y pues redes sociales, obviamente, amor, amistad, eh, les va a impactar aquellos que hoy tienen adolescentes y son eh, madres o padres de familia, parece que la segunda temporada pues se mete más a profundidad con crisis y problemas desatadas por las decisiones adolescentes, entonces estaremos también expectantes a ello. Esto en HBO, la plataforma que también pues está ganando terreno justo por los contenidos que está integrando. Nos ofrecieron recientemente en esa plataforma a los fans de Harry Potter un regreso a Hogwarts, la escuela de magia y hechicería de Harry Potter por su aniversario número 20 en un especial invitándonos a la nostalgia. Lo comento porque ya estamos aquí y si ya te vas a quedar en HBO y no la has visto porque su estreno fue el primero de enero de este 2022, pues todavía es tiempo y, y no queda muy lejos de un año nuevo en donde las reuniones y los encuentros no tan inesperados, pues este, nos causan alegría. Aquí lo que vimos y lo que podrán ver aquellos que apenas van por este especial es la reunión de algunos de los actores, de los que participaron en algunas o en todas las películas que conforman el ciclo de Harry Potter, todas aquellas eh, actuaciones que se recordaron, todas aquellas anécdotas que no conocíamos, hay divididas opiniones al respecto de este especial de aniversario de Harry Potter porque los fans que crecieron con el niño Harry Potter y que hoy son adultos, eh, pues... Dicen no haber derramado ni una sola lágrima Con esas escenas en las que veías a los actores Platicar de cuando ellos fueran, eran niños De cuando fueron pequeños Actuando en alguna de las escenas O siendo dirigidos por algunos de los eh, directores Que participaron en la saga de Harry Potter eh, Está Gary Oldman Con sus sabias palabras hay también la intervención de la misma autora de la historia, J.K. Eh, Rowling eh, participa Elena Bonham Carter, actores y actrices que le dieron ese toque junto con todos los protagonistas de Harry Potter y los tres principales, que pues hicieron las delicias de quienes aman esta historia y de quienes la tienen como una de sus favoritas en familia. Me encantaría saber qué es lo que te dejó a ti si es que ya la viste o la vas a ver y por último para cerrar y agradeciéndole su atención una miniserie en Netflix eh, hay que ver historias de una generación con el Papa Francisco son 18 relatos de personas de más de 70 años sobre el amor los sueños, la lucha, el trabajo Vas a poder ver en algunos de estos episodios a Martin Scorsese, director de películas, a Joan Goodall, que la ubicamos y la recordamos como una de las más grandes eh, activistas, científicas, eh, naturalistas de, del mundo y que, bueno, pues habla acerca de su experiencia eh, de vida. Interesante ver a la fundadora de las Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina y muchos otros personajes reunidos en un ejercicio que surge desde esta reflexión del Papa Francisco de acerquémonos a los mayores de Hay que aprender de estas personas, hombres y mujeres, que llevan una trayectoria vivida y que nos pueden aportar sobre la experiencia hoy en día. Así que bueno, con este hay que ver, yo me despido y te invito a que estés pendiente de todas las novedades que seguramente eh, traerá este 2022. Hasta el próximo sábado nos encontramos aquí. El séptimo vicio, mirada encendida en imágenes múltiples.
1: Estamos hablando de streaming en la plataforma Netflix. Hay una excelente película también incluidas en nuestra selección de lo mejor del año que eh, le pusieron ahora en español La Hija Oscura. El nombre de la película es The Lost Daughter, La Hija Perdida, y le pusieron La Hija Oscura. Yo desde que vi la película en el Festival Internacional de Cine Morelia me fascinó. Eh, Hace rato hablábamos de estas, eh, estas historias Que están poniendo en dudas eh, El concepto de, matern de maternidad eh, como, una, digamos, como una situación eh, Cómoda, bella, eh, llena de eh, condiciones favorables Y la frase Soy una madre antinatural va a resonar con fuerza a lo largo de esta película, La Hija Oscura, de los Daughter, el eh, largometraje en el cual esta eh, actriz estupenda, Maggie Gyllenhaal, debuta como directora y lo hace de manera verdaderamente espléndida. Es una historia que va a deconstruir el concepto de maternidad y nos va a ofrecer un, ret un retrato fresco, pero al mismo tiempo íntimo, honesto, de todos los desafíos, de esas presiones cotidianas psicológicas que la sociedad impone a las mujeres que son madres. La historia, hay que decirlo, está adaptada de el libro de Elena Ferrante, eh, eh, una de sus historias, ¿no? Entonces, este, eh, esta película sigue la historia de Leda, eh, una mujer que eh, pues va a pasar, ella es eh, una profesora, y va a pasar sus vacaciones en una paradisiaca isla griega. Ahí está ella, supuestamente llega, es una mujer eh, madura, este la isla es hermosísima, pero... Estando ahí, de pronto llega lo de siempre. Esas familias ruidosas, vulgares, en este caso también un poco misteriosas, arruinarle su tranquilidad. Y entre esa familia destaca una madre, eh, una madre llamada Nina, interpretada por la bellísima Dakota Johnson, y eh, su hija Elena. Y bueno, eh, capturan la atención... Ya vamos a ver por qué razones de Leda y este sobre todo porque esta mujer, esta eh, otra madre, Nina, no tiene el apoyo de su esposo. Poco a poco vamos a, a ver la vida de, pasada de Leda a través de, flashbacks, de, 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 de flashbacks y eh, subrayo aquí quién interpreta a Leda de joven y es una magnífica Jessie Buckley que va a interpretar a Leda de joven y nos van a mostrar a esta madre joven lidiando eh, día a día con esta crianza estresante de dos hijas bastante complicadas mientras ella trata de concentrarse en una incipiente carrera literaria y obviamente tampoco ella tiene el apoyo de su marido cuando menos inicialmente no? Eh, por esto y por alguna situación que ustedes verán en la película, le da carga con una especie de, de culpa profunda, de haber sido una madre imperfecta de, de a pesar de amar profundamente a sus hijas no las trata como la sociedad espera que trate a sus hijas, porque ella decidió eh, Hacerse a un lado y dedicarse a su carrera, eh, encontrar su propia libertad, incluso hasta su propia exp expresión sexual. Y bueno, eh, esta opresión de la sociedad patriarcal, cuyas normas no conciben que la maternidad pueda ser menos asfixiante o que, que no sea con una especie de esclavitud, la Condena, no. Yo creo que además de todo esto que he dicho que sucede en La Hija Oscura, está en Netflix. Eh, va a insertar momentos de comedia, de ligereza, de, de chispa muy sabrosa que le va a otorgar a La Hija eh, Oscura, incluso hasta momentos de, 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 de suspenso, de terror, donde nos están comunicando el agobio psicológico de su protagonista. ¿Y quién es Leda? Nada menos que Olivia Coleman, que cada vez que hace un papel parece que ya tiene un Oscar en la mano, que ya tiene todos los premios, un extraordinario rol protagónico ya había hablado de, de, de Leda de joven, que es Jessie Buckley y obviamente nos muestra el perfil de una mujer sí conflictuada, pero también independiente, independiente hecha con experiencias muy profundas no este eh, Creo que al final lo que, lo que queda es pensar si eh, esta película este, nos está eh, haciendo que tomemos en consideración todas esas condiciones complicadas que tienen las mujeres para ser madres. Creo que La Hija Oscura es un excelente estudio de las ideas patriarcales y que la sociedad ha colocado sobre la figura eh, materna y pues ahí está La Hija Oscura en Netflix, una muy buena recomendación. Y bueno, también eh, en otra plataforma, en Amazon Prime, se estrenó eh, hace unos días el el día 7 se estrenó eh, la más reciente película dirigida por George Clooney la película se llama The Tender Bar de hecho es la octava película dirigida por George Clooney y que están basadas en las memorias de un periodista J. R. R. Moringer ¿saben quién es este J.R. Moringer? el escritor fantasma de las autobiografías del príncipe Harry Digo, para que sepan que es un personaje importante, nada más sí, se ganó, ganó un, un Pulitzer este periodista. Bueno, está basada eh, en las, en la biografía de este. Y es, y nos habla de un de un joven que sueña con ser escritor, pero que bueno, tiene ahí sus dificultades para adaptarse al mundo, y es eh, criado, es formado casi en exclusiva por su tío, quien es el que, digamos, está al frente de un bar un bar que, entre otras cosas, está respeto de libros se llama Dickens, y que le sirve a este chico para cumplir su sueño. Eh, The Bartender no es la mejor película para nada, dirigida por George Clooney. Es una película de entretenimiento, pero que tiene sus virtudes. Primero, es una historia eh, de esas digamos, en las cuales los sentimientos paterno-filiales es lo central, ¿no? Los lazos de sangre. Es una película de crecimiento, de superación, y Creo que tiene otras virtudes, eh, todo el fondo, toda la reconstrucción eh, de la época es muy importante, se utilizan obviamente los automóviles, el vestuario, la música y eh, pues es el entorno donde este chico va a recibir eh, lecciones de vida, ¿no? Este y me gusta que no, no se trata de colocar la historia como un problema a resolver, no, es una, una cosa que sucede no eh, creo que los personajes van asumiendo retos, sin embargo ninguno cambia definitivamente, todos siguen siendo los que son y creo que aquí lo que habría que subrayar en The Bartender es la actuación del tío, eh, llamado Charlie eh, que Obviamente está mezclado la sabiduría con me, como el humor y la interpretación que hace de Charlie Ben Affleck es verdaderamente espléndida. Creo que se va a convertir en uno de los personajes más memorables de este año en, eh, en el cine. Es una figura paterna sustituta, un poco defectuosa, pero a cambio sincera, directa, le gusta el béisbol, el boliche. Y... Eh, va reconociendo cuáles son las verdaderas capacidades de su sobrino para sa salir adelante, una película simple sencilla, directa que se puede ver en la plataforma Amazon Prime The Tender y pues ahí están nuestras dos recomendaciones de películas en streaming uno La Isla Oscura en Netflix y The Tender en Amazon Prime, ahora para cerrar este pequeño obituario Habíamos comenzado eh, el día de hoy pues recordando a un gran amigo, al doctor José de Jesús Gómez Fregoso, el padre Chuchín. Y pues vamos a cerrar el programa El Séptimo Vicio del Día de Hoy recordando a una leyenda que falleció el día de, de ayer. Y me, me refiero al actor Sidney Poitier que pues es una de las figuras más importantes eh, para Hollywood en los últimos años yo diría 50 años antes que Denzel Washington que Morgan Freeman que Will Smith estuvo un actor negro Sidney Poitier decía una leyenda que se apagó el día de ayer tenía 94 años y fue la primera gran estrella negra en la industria del cine de Hollywood un verdadero pionero que ayudó a transformar el retrato que se ofrecía sobre los afroamericanos en las películas y poco a poco con sus actuaciones normalizó que los negros pudieran ser protagonistas de las historias y no solo personajes de relleno. Eh, Cindy Poitier era hijo de un campesino de Bahamas, él de hecho conservó las dos nacionalidades, hoy en un gran discurso el, el ministro, el primer ministro de Bahamas decía que era un héroe nacional, bueno él era hijo de un campesino de Bahamas, este campesino cultivaba tomates y lo que los quería exportar a los Estados Unidos y él digamos empezó siendo el primero en muchas cosas, se inició como integrante de una compañía American Negro Theater, que produjo muchas obras teatrales en Harlem y que cerró eh, a finales de los años 40 y 1949. Su primer rol protagonista lo tuvo en 1950 en un papel que sería profético para su trayectoria. En aquel año, en 1950, rodó un rayo de luz, No Way Out, donde encarnaba a un médico negro que debe atender a dos racistas blancos en medio de un clima de tensión que es muy proclive a la revuelta racial eh, Poitier estuvo nominado al Oscar como mejor actor en 1959 por fugitivos o fuga en cadena, así se conoció en México, pero no consiguió el, el Oscar, sino hasta 1964, gracias a su interpretación en los Lirios del Valle, película que pueden ustedes eh, eh, ver en la plataforma Amazon Prime, una excelente actuación ahí, y obviamente ese momento histórico ha inspirado a muchos actores, a muchos eh, miembros de la farándula eh, afroamericanos, entre ellos, lo dijo así, Oprah Winfrey, que cuando tenía 10 años lo que le cambió la vida a ella fue haber visto a un personaje negro encarnado por un actor negro en la formidable actuación de Poitier. Sin embargo, él no estuvo eh, exento de eh, las críticas porque él hizo películas digamos, más condescendientes y más convencionales, y los críticos, los radicales, lo acusaron de ser una especie de tío Tom que le jugaba a los blancos y que ponía negritos convencionales en sus películas. Sin embargo, su legado es impresionante. Yo quiero hablar de muchísimas películas, hizo más de 50 títulos, pero quedémonos, digamos, con estas, Los Lirios eh, del Valle, este y una película que en México tuvo un gran éxito, que se conoció como al maestro con cariño. ¿Sí? Eh, ese es. Un... ¿Saben qué? Hay otra película que a mí me encanta, que se llama eh, eh, París Blue, perdónenme porque me estoy... A, a, que, donde va a actuar con Paul Newman y con eh, Louis Armstrong, ¿sí? In, eh, interpretando a un jazzista. Se puede encontrar ahí. este. Y bueno, voy a cerrar contando una anécdota de él. Cindy eh, Poitier y el cantante Harry eh, Belafonte estuvieron eh, cerca de ser asesinados por el Ku Klux Klan en, eh, en el Mississippi eh, en a, a 1966 eh, y por este motivo ellos se negaron a rodar la película El calor de la noche en escenarios eh, originales naturales del sur de los Estados Unidos y la película película se tuvo que mover hacia Illinois, más hacia el norte. En aquella película, una de las más recordadas de la filmografía de Poitier, encarnaba a Virgil Tips, un detective negro que debe investigar un crimen racista en el sur, en el bastión de los supremacistas blancos. Como no encontraron una plantación de algodón en el norte, el equipo filmó durante unos días en Tennessee. Bueno, Poitier siempre durmió con una pistola abajo de su almohada. Ahí está, para que recordemos a este grande que se ha ido esta leyenda, el actor, también fue director, Sidney Poitier. Ha llegado el momento de decirles hasta pronto, el séptimo vicio llega Aquí, a su fin, este primer programa en vivo del año 2022. Gracias por acompañarnos, gracias Alejandro Coronado por conducir la nave hasta aquí y nosotros nos despedimos escuchando. Los recomiendo este magnífico, verdaderamente magnífico nuevo disco de The Weeknd.
0: I was born in a city where the winter nights don't ever sleep. So this life's always with me. The ice inside my veins will never bleed. Love.